0: Oh, eccovi, benvenuti! Questo è il nostro piccolo Borgo dei Fogli dove parliamo di libri e letteratura tra amici e tazze di tè. Io sono Laura. Io
1: sono Giulia. E io sono Maria. Oggi, essendo la seconda puntata del mese di febbraio, vi parleremo di quelle letture che ci hanno più colpito, che abbiamo letto in questo mese. Però, prima di parlare di letture, volevo sapere e capire se la Laura anche questa volta ci stupirà con effetti speciali. Che cosa stai bevendo, Laura?
0: Un po' di verde. (ride)
1: Come al solito
0: Oggi è un pochino diverso Perché è una miscela di caffè verde, tè verde e lavanda Quindi non così verde, c'è anche un po' di lavanda Però più che altro mi ha sorpreso sapere che esiste del caffè verde
2: Sì, infatti è abbastanza shocking E tu Giulia invece? Ovviamente io portando sempre gli stessi tè Mi sono domandata Ma la gente si stuferà di sentire sempre gli stessi tè Ma la Laura ha zittito queste mie paure Portando di nuovo una roba diversa Quindi ok Io in realtà avevo bisogno di comfort e quindi siamo su rosa e lavanda che è il mio tè comfort per eccellenza 31
1: masia sì sono d'accordo la Laura ultimamente ci sta stupendo sempre di più e sono molto contenta io invece avevo bisogno di gioia e quindi ho la mia tisana si chiama gioia di vita e voi mi direte ma che c'è dentro la gioia di vita? dentro la gioia di vita abbiamo tante cose Pezzi di mela, fiocchi di carota, foglie di rovo, eucalipto, pezzi di barbabietola rossa, fiori di bisco, c'è cioè un sacco di cose, lemongrass, aromi, pezzi di mandarino. Buona. Che poi quando ci sono tutte queste cose, io mi domando sempre, ma riusciamo a sentirle tutti questi sapori? No, assolutamente no. 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 Ovviamente alcuni più, altri proprio non avrei mai detto che fossero dentro la tisana, però
2: è buona. Vabbè, Si crea questa sinergia di sapori e odori che... Crea la gioia di vita. Esattamente. Gioia di vita. Gioia di vita, gioia di vita sì. sì, okay. sì. <ride> Bene, chi inizia? Ok, comincio io. Comincio io perché la Laura è sempre in crisi con i libri e questo lo sappiamo. Io ero in crisi solo oggi e forse un'altra volta, però ero in crisi perché ieri ho finito questo libro bellissimo che vi porterò un'altra volta perché mi sono detta, eh, urge parlare di un'altra questione e quindi sulla scia un po' anche di varie dinamiche che ci sono adesso nel nostro paese non saremo politiche però diciamo che ho letto questo libro che si chiama Migramorfosi, che è di Ferruccio Pastore il caso è voluto che io l'abbia letto insieme ad altri due libri che ho letto invece per studio mio personale e in un modo o nell'altro si collegavano ed è stato molto molto bello perché non l'ho fatto apposta però diciamo che il libro che vi porto principale è questo qua è un libro che Ferruccio Pastore ha scritto con l'intenzione di dare, siccome il sottotitolo è apertura o declino, lui ha scritto con l'intento di semplicemente aprire gli occhi e ripete veramente una quantità infinita di volte che nonostante i suoi studi siano in questo ambito nonostante ci lavori, tutto quanto non ha la pretesa di scrivere un manuale su come bisognerebbe rapportarsi a una tematica come quella dell'immigrazione. Semplicemente lui ha preso e questa è una cosa molto molto bella i dati alla mano, proprio dell'ISTAT di tutti comunque gli ultimi sì, 30-40 anni e ha guardato semplicemente studiato l'immigrazione e infatti ha coniato questo nuovo termine che è migramorfosi non, non dà una definizione specifica però diciamo che con migramorfosi si può intendere questa grande trasformazione che l'immigrazione straniera di massa cominciata negli anni 80 ha eh, poi portato alla situazione odierna e lui sceglie di usare un neologismo perché dice proprio al, all'inizio del libro il tema dell'immigrazione è saturo di tantissimi termini che poi nel corso degli anni sono diventati anche che hanno preso accezioni negative sono proprio logori lui li definisce E anche un termine come extracomunitario lui lo affronterà nei capitoli successivi cioè si usa ancora anche se poi non, non andrebbe più utilizzato per una serie di motivi e eh, a me questo libro è piaciuto molto proprio perché ci sono sia esperienze personali quindi lui in primis si mette in dubbio e quindi guarda la sua esperienza personale ha conosciuto un sacco di persone sia con il, il suo lavoro sia con il servizio civile quando l'ha fatto che era giovane oppure, insomma, in generale, esperienze di persone immigrate che sono arrivate in Italia per diverse motivazioni. Quindi ci sono anche dialoghi che lui ha avuto, situazioni nelle quali si è inserito e ne parla con apertura, ma semplicemente anche solo raccontandole. Ed è molto bello perché ci sono determinati capitoli, come ad esempio lavori da immigrati, Quindi questa concezione che ci siano lavori che fanno soltanto gli immigrati, che hanno permesso agli italiani di poter fare altri lavori e in riferimento a questo c'è anche una scena che lui, rac- lui dice io ho parlato con questa persona e diceva la scusate utilizzo termini laura censurami <ride> questa persona diceva nel mio paese la propria merda ce la puliamo da soli ok E invece noi italiani abbiamo questa cosa che dopo un certo punto ci deve essere qualcuno che fa questo lavoro al posto nostro che si prende cura di noi che fa tutti questi lavori qua che viene ovviamente sottopagato e quindi è molto molto interessante. Interessante anche vedere la visione che hanno queste persone esterne diciamo no? e che poi arrivano nel nostro paese Questa è, è una cosa molto molto interessante e la seconda cosa invece è tutta la parte linguistica tutta l'analisi delle varie parole che si utilizzano che creano anche una sorta di gabbia e anche il fatto che quando si parla di tematiche femministe di parità di genere spesso si ricade semplicemente nel confronto tipo siamo arretrati come quelli là come quelli là che fanno questa cosa alle donne. Quindi c'è tutto un approfondimento anche su questa parte qua molto molto bello perché si parla con i dati e le fonti gli studi che sono stati fatti le esperienze, è veramente molto interessante l'ho collegato agli altri due libri che ho letto che sono stati uno si chiama Se Amore Guarda che è un'educazione sentimentale al patrimonio culturale di Tommaso Montanari Santissimo Tommaso Montanari e un altro invece è un libro un po' vecchiotto però i musei come dialogo interculturale ed è stato bello perché ad esempio Montanari parla proprio di come attraverso l'educazione al patrimonio culturale si potrebbe creare un'immigrazione più sana che porta frutti ben diversi perché poi in tutto ciò cioè piccolo spoiler ma lo dice subito all'inizio Ferruccio Pastore sottolinea che l'immigrazione ci ha salvato siamo un paese che ha letteralmente salvato quindi è molto molto bella anche perché poi spesso e volentieri no i media creano questa paura nei confronti degli immigrati e poi magari sono i primi cioè gli immigrati ad aver paura di noi perché si parla di meno dei dei morti che fanno gli italiani (ride) è molto molto interessante e almeno per quanto mi riguarda visto che vorrei lavorare in questo ambito qua e ho studiato queste cose qua parlare di un dialogo interculturale che sia finalizzato anche a un'educazione a un inserimento comunque a a un cambiamento nel nostro paese secondo me è molto molto interessante bisognerebbe sfruttarlo molto di più perché sennò viene sempre messo neanche in secondo piano in decimo Molto, molto bello io vabbè consiglio tutti e tre i libri però in particolar modo questo cioè Migramorfosi leggetevelo perché anche se è veramente piccolino sono 120 pagine mi pare scorre benissimo e nella sua semplicità perché appunto non è un libro pretenzioso nella sua semplicità ti dà una panoramica abbastanza completa degli ultimi 20-30 anni e di come l'immigrazione abbia veramente cambiato un po' le, le carte in tavola almeno in Italia period boom ah. ah.
0: <ride> non fare il mic drop che poi lo devo tagliare
1: (ride) è interessante è inusuale interessante anche perché vedere certe tematiche sotto un aspetto magari più concreto se posso dire cioè nel senso porti dati di persone che hanno studiato proprio questo determinato fenomeno è interessante perché noi siamo abituati a ascoltare notizie diciamo tramite il filtro dei giornali dei telegiornali del web ed è sempre io mi mi sento sempre un po' su un campo minato perché non so mai come prendere determinate notizie quanto credere certo. quanto non credere cosa c'è di vero cosa c'è di inventato perché oggi purtroppo è così avere un documento un libro comunque che attesta determinate cose perché ci sono dei dati c'è una ricerca sul campo proprio è qualcosa di comunque interessante sì 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 anche perché si parla tanto comunque de- di chi
2: arriva tramite mare soprattutto adesso è la polemica maggiore sì. no? però lui parla cioè dice ok pensiamo subito magari a quelle persone Persone lì, ma ci sono tantissimi tipi di immigrati, tantissimi tipi di immigrazione proprio di ingresso in Italia, sia legale sia illegale, li prende veramente tutti, cioè li analizza tutti. Ci sarebbe
1: molto... Molto da dire ma bah, andiamo sì. avanti non, non siamo un <ride> no.
0: podcast no. di
1: geopolitica no. quindi, Esatto no, eh, no. Maria
0: tu porti qualcosa di simpatico sì. Perché il mio è, è un po' drammaticamente realistico Quindi potrebbe essere un po' pesante. No il
1: mio non è pesante il mio È mia.
0: Allora vuoi chiudere sì. così ci addolcisci Chiudo il io Allora il mio non è che è pesante più che altro è uno di quei libri che ti si rigira in testa all'infinito dopo che l'hai finito, perché semplicemente ti ci sei affezionato troppo. Io di solito sono Speedy Gonzales, quando c'è un libro che mi piace lo finisco alla velocità della luce e passo al prossimo. Sono abbastanza impossibilitata a starmi ferma. Questo invece ci ho impiegato un po' più tempo perché alla fine della giornata mi dicevo ne leggo solo un pochino così domani ce ne ho ancora Mm. sto parlando di Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow di Gabriel Zewin, se è così che si pronuncia il suo nome e io avevo visto pubblicizzato ovunque quando l'estate scorsa sono stata in Inghilterra c'erano dei cartelloni giganteschi che forse avrete visto perché la copertina è abbastanza iconica, c'è quest- l'enorme stampa dell'onda sì. che tutti conosciamo, dell'opera giapponese, non chiedetemi il nome, e c'è il titolo scritto in 8 bit. Questo perché? Perché è un libro che parla di sviluppatori di videogiochi. I nostri protagonisti sono due amici di infanzia e magari qualcuno si potrebbe aspettare che tra di loro nasca qualcosa perché sono un po' spiriti affini, però come dice il sottotitolo stesso, non è una storia d'amore ma parla d'amore, perché punta proprio a valorizzare il rapporto umano oltre il romanticismo. Si parla proprio di coesione di animi che è molto più complicata che semplicemente amore. Insomma, non può essere riassunta con una sola parola e anche solo il fatto che si chiami tomorrow and tomorrow and tomorrow ti dà proprio l'idea di continuo ritorno, di circolarità. Ti torniamo sempre, anche perché siccome si tratta di una storia che parla del mondo dei videogiochi, non c'è mai un vero game over, perché puoi concludere il gioco anche se sei morto, ci avrai sempre una nuova vita. È questo un po' il concept di questi due personaggi che ritornano sempre, nonostante tutte le difficoltà della vita. Si vede proprio la loro crescita personale ed è estremamente realistica, che a me sembrava di conoscerli come persone. Perché tu magari da un personaggio ti aspetti un tipo di comportamento, una volta che me l'hai caratterizzato, so che cosa farà, perché è un po' la sua maschera. Invece questi personaggi avevano talmente tante sfaccettature che non sapevi bene come interpretare quello che pensavi. Quando succedevano le vicende, quando c'erano le discussioni, era come avere a che fare con delle persone vere, che non sai mai effettivamente cosa aspettarti, perché le persone non sono standardizzate, non si comportano sempre allo stesso modo, non sono delle maschere essenzialmente, e quindi c'è tanta varietà in quello che succede, si parla di tante tematiche, innanzitutto siccome è legato al mondo dei videogiochi si parla molto di ruoli di genere perché una delle due dei protagonisti è una donna, è una donna in un settore così maschilista naturalmente vive la cosa in un determinato modo, ma si parla anche di multiculturalismo perché i personaggi sono una ebrea quindi ha quel tipo di retaggio culturale, uno è coreano, poi ci stanno vari Altri personaggi, uno viene da Israele, uno è giapponese e tutti vivono in America. Quindi sono queste culture che si mischiano, che è essenzialmente il sogno americano come lo vediamo noi, no? di questi due ragazzi che riescono ad arrivare all'apice del settore del mondo dei videogiochi che è anche abbastanza competitivo. Si fanno una certa nomea e si vede tutta la loro vita in tutte le relazioni tossiche che intraprendono nel modo in cui si comportano tra di loro nel modo in cui affrontano tutte le difficoltà della vita come il lutto e la malattia la malattia è centralissima perché uno dei due personaggi è disabile ha avuto un incidente in auto e ha perso molta della capacità con uno dei piedi quindi vive anche tutta quella difficoltà è semplicemente un libro vero ti sembra di leggere una biografia di qualcuno di reale ma che comunque ti dà tanta speranza perché c'è sempre domani in tomorrow, in tomorrow, in tomorrow (ride)
2: molto Mm bello
0: molto molto bello sì
2: figo figo no, no non piangere <ride> <ti> vediamo che
0: <ride> sì in effetti quando l'ho stato descrivendo avevo detto può essere un po' peso perché in realtà le tematiche sono molto pesanti cioè malattia e lutto sono
1: presenti pregnanti
0: mm. quindi quando lo leggete magari non tutto d'un fiato perché può essere una bella botta all'anima forse anche per questo mi è rimasto tanto e ci ho ripensato per diversi giorni perché a parte l'attaccamento che crei con il personaggio anche quando vedi tutte le cose che gli succedono ti dispiace per il personaggio e ci stai male
2: no no anche perché io li apprezzo molto i libri così come detto te veri non definirei crudi veri secondo me è una buona realistici ecco sì, sì
0: realistico è proprio l'aggettivo calzante secondo me
2: come dicevamo non mi ricordo in quale puntata ci sta che la letteratura ci aiuti a farci sentire meno soli però a volte veramente anche se in maniera realistica si parla di alcune cose cose che comunque fanno parte della finzione, invece quando ci sono queste narrazioni qua proprio sì, cioè ti sembrano pesanti perché, perché le, le ritrovi, le ritrovi nella, nella vita di tutti i giorni e, e comunque sono difficili da affrontare, cioè a me vengono in mente diversi libri con, con questo tipo di narrazione e tutti mi hanno dato una sensazione di pesantezza, non indifferente. Sì,
0: assolutamente sì. Ok, allora abbiamo assodato che è pesante, alleggerisci Maria. Esatto,
2: con questa tisana gioia della vita sì. ti presento portaci
1: tutto. Allora, no, vi, vi porto una cosa un po' particolare. Perché il mio magico scaffale, i miei magici, perché... Non, non è solo uno però ho, ho ritirato fuori un libro che mi era stato regalato da mia mamma che era andata a vedere uno spettacolo e questo spettacolo aveva annesso un libro perché il libro di cui vi parlo Raffaello il figlio del vento di Mattias Martelli è un libro che è un testo di una commedia essenzialmente ed è un racconto sulla vita di Raffaello Sanzio che ho trovato interessantissimo molto particolare perché ovviamente un testo per teatro non sarà mai come un testo, come un romanzo è un qualcosa che senti ha una vita sua su carta però necessita, per forza di cose per essere veramente nel nel suo massimo, al suo apice necessita di una rappresentazione, di essere rappresentato, ma comunque ho trovato questa lettura molto piacevole e veloce, annessa ai dipinti di Raffaello perché il libro è illustrato con i i dipinti perché nella rappresentazione a teatro vengono proiettati e è un viaggio che ha come filo conduttore la scuola di Atene che è presente nelle stanze vaticane e da lì Mattias Martelli f- ripercorre tutta la vita di Raffaello piegando magari anche delle curiosità e ampliando la storia perché ci sono dei buchi, non abbiamo la documentazione di tutta la sua vita, di tutto quello che gli è successo e lui dice bene non abbiamo documenti però abbiamo la forza dell'immaginazione, possiamo immaginare come lui abbia vissuto in un determinato periodo, che relazioni ha avuto con tot persone rispetto che altra e ti fa proprio entrare nella vita di Raffaello e tu lo vedi in una maniera totalmente diversa rispetto a quella che uno può essere abituato studiando storia dell'arte a scuola. Io l'ho vissuto come un quadro, un grande quadro composto da tante immagini e infatti vi leggerò due parti per darvi un po' l'idea di cosa intendo come quadro. Poi soprattutto per noi che abbiamo vissuto Urbino secondo me fa un effetto un po' più particolare perché ci sono posti che tu hai vissuto proprio bello qui stai anche parlando del mio piccolo artista del Eh, cuore, quindi
2: comunque io e poi la cosa
1: cosa bella è che questo libro oltre a parlare di Raffaello della sua vita in maniera un po' più inedita, più particolare, pensata da un attore, è bello come ci sia di sottofondo una riflessione sull'arte, cioè eh, lui dice non serve forse a questo l'arte a dare vita a ciò che non c'è ancora e a ridarla a chi non c'è più, perché appunto durante anche lo stesso Raffaello si dice io Voglio imprimere i tuoi occhi, ad esempio, voglio imprimere i tuoi occhi per l'eternità. E quindi dipinge così, magari fra tanti anni ancora potranno godere dei tuoi occhi. Bella,
0: stupenda.
1: Ed è ancora così. E niente, vi leggo solamente due piccoli passi che secondo me danno proprio l'idea di cosa io intenda per quadro. Che cosa agitava ancora di più Giovanni che era già agitato di suo? Gli stava per nascere un bambino. Immaginate l'emozione. Per placare la tensione, passeggiava nervosamente per le vie vuote e buie della città. Più che passeggiare, si arrampicava sulle salite. Perché Urbino è fatta così. Salite e discese, che si intersecano come in una giostra vertiginosa progettata da un pazzo felice. La casa di Giovanni, in particolare al centro di Urbino, era nel mezzo di una salita ripidissima, il monte, che per arrivare in cima bisognava usare mani e piedi. Ma vale la pena arrampicarsi su per quelle vie perché Urbino ti seduce, ti strega. Vicoli ripidi, stretti e storti, Case che si accavallano l'una sull'altra in mezzo, scalette distese come tasti di un pianoforte inclinato che suonano una melodia fatta di mattoni rossi e campanili e colline che ti circondano, curve verdi che danzano nel cielo, capaci di placare ogni inquietudine e questo è un po' per chi ha conosciuto Urbino sì, sì. la vissuta è lampante e infatti si chiama poi via Raffaello quindi esatto <ride> ma questa è più una cosa vera, reale, documentata diciamo la parte che a me forse ha più diciamo sconvolto nel senso buono è la parte dove Mattias Martelli si immagina Raffaello innamorato che porta la sua ragazza a vedere quello che stava facendo dentro le stanze vaticane di notte, bellissima questa immagine Salirono una lunga scalinata mano nella mano. Entrarono in silenzio negli appartamenti del Papa. Soli, Margherita si guardò intorno e capì per la prima volta che Lello non faceva solo Madonne o ritratti, ma anche affreschi affollati di personaggi davanti a cui lei, non capendoci nulla, rimaneva bocca aperta. Queste sono le mie opere più importanti, Ghita. Le ho dipinte per Papa Giulio. Siamo nelle sue stanze. Quello che stai guardando si chiama la cacciata di Eliodoro. E potrei andare avanti perché c'è cioè, tutta la spiegazione di Raffaello preso da questa ragazza che gli racconta quello che ha fatto poi vengono cioè succedono cose è movimentato non è non è statico sì, e è sì, tutto sì. accompagnato dalle immagini ci sono anche molti cioè documenti che è chiaro che non si
2: possono prendere come documenti storici insomma proprio veritieri ecco però che diciamo raccontano un po' di sano gossip dell'epoca sì, sì ma ci sta <ride> e appunto questa questa Margherita si diceva che Raffaello l'avesse voluta anche durante i lavori alla Villa Farnesina sì quindi che avesse detto ad Agostino
1: Chigi che non poteva andare avanti con i lavori infatti della, c'è della questa Villa cosa. senza questa Margherita c'è cioè questa cosa esatto. dentro adesso non, non, non vi parlo della trama in sé, spicciola sì sì però sì. Sì. no vabbè è sempre divertente sì eh. no infatti perché ci sono dei fatterelli dentro capito cose magari che non sono proprio canoniche <ride> esatto. però è per il teatro quindi è funzionale poi immaginate Adesso io ve l'ho letto in maniera abbastanza tranquilla, però pensate a teatro che cosa può essere con luci, musiche di sottofondo, i quadri che appaiono. Sì sì sì, ma me lo ricordo quando era a teatro perché l'ha fatto per
2: il, l'anniversario di 500 anni, Sì. quindi nel 2020, sì, sì, sì. poverino nel senso è proprio l'anno proprio sfortunato per il teatro. E niente, bene, grazie niente. Mary, perché qua tra tutti...
0: Sì, in effetti la tua era, non era una storia d'amore ma è una storia d'amore anche la tua Sì, 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 sì
2: esatto Dai. Sì, se avessi portato l'altro libro di Montanari sarebbe stato una storia d'amore anche, anche la mia Ma ho voluto rovinare tutto ma così, no. insomma, portandovi l'amore la, sì, ma, ma
0: infatti siamo sceme, la scorsa era la puntata sull'amore <ride> Esatto, esatto
2: bene, noi vi ricordiamo le solite cose trovate tutto in descrizione tutti i libri, se volete lasciarci qualche recensione, pure semplicemente commentare post e instagram così almeno chiacchieriamo anche con voi che ci ascoltate, avete altro da aggiungere? avete finito il tempo?
0: Sì. sì, infatti devo andare in bagno <ride> <ride> la vescica della Laura
2: bene, allora permettiamo alla Laura di andare via e noi vi salutiamo, Ciao! Ciao! ciao!